Hoy vamos a hablar sobre la comparación y cómo utilizar la comparación como una herramienta y utilizarla de una manera que sea positiva y que nos dé, nos traiga beneficios y analizar la comparación que no nos sirve y cómo la podemos evitar o poner a un lado. Pero antes de que empecemos a hablar de la comparación, quiero compartirles que tengo un giveaway, un sorteo Estamos regalando tres libros bilingües para niños autografiados por la autora Graciela Tiscareño Sato. Graciela es una veterana del Air Force eh, aquí en los Estados Unidos. Tiene una historia increíble. Eh, ella está en el episodio el próximo martes, que va a ser parte 2 del episodio que, de la entrevista que tuve con ella, para que no se lo pierdan. Si quieren entrar al sorteo, eh, lo pueden hacer en Instagram. You can enter at milegacy, M-I-L-E-G-A-S-I. -E pueden entrar en mis redes en Instagram, arroba milegacy, M-I-L-E-G-A-S-I. -E y ahí pueden entrar, buscan el feed donde tengo los posts y ahí van a ver el, el sorteo, el giveaway. También estoy regalando un avión réplica que está también en los libros para que entren y para que escuchen la entrevista el próximo martes, el ganador o la ganadora será revelado el próximo miércoles a través de las redes sociales, así que no pueden ganar si no entran <ríe> así que ese es el sorteo que estamos haciendo y ahora sí, vamos a hablar de la comparación la idea del episodio de hoy surge de algo que ocurrió esta semana con mi hija pues mi hija es jugadora de hockey, ella es portera y la semana pasada, ella todos los fines de semana, ella tiene juegos, partidos. Y el fin de semana que pasó, ella tuvo un partido. Y resulta que no le tocó jugar como portera, sino le tocó jugar como patinadora, como skater. Entonces le tocó ser de portera a una de sus compañeras de equipo. Y la muchacha, la muchachita, hizo un muy bien trabajo. Tiene un estilo muy diferente a mi hija, pero fue muy efectiva. Y en gran parte por ella ganaron el partido. Entonces mi esposo que también juega hockey. Le estaba aportando a mi hija unos puntos de comparación. Para que ella entendiera las cosas que esta niña estaba haciendo correctamente. En el sentido de, de su post, de cómo estaba parada, de cómo estaba tapando los goles. Y también dándole un punto de referencia de qué era lo que no estaba haciendo tan bien. La idea era no de criticar a mi hija, sino de mostrarle y darle un punto de referencia de las cosas que esta chica estaba haciendo bien, lo que necesitaba ayuda y en dónde nuestra hija podría aprender o qué cosas pod podría aprender de esta muchachita. Entonces mi hija, como es normal que tiene siete años, se puso un poco celosa. Pero realmente le aseguramos que no era una competencia en quién era mejor. Simplemente era para ayudarla a mejorar en sus habilidades técnicas. De ahí surge la idea de este episodio de la comparación. Y de cómo utilizar la comparación en una manera que nos sirve. Y evitar la comparación que no nos sirve. Al principio de año empezamos el año con mucha positividad, con mucha empuje, con mucha motivación porque surge algo que como hay mucha energía detrás de las metas del nuevo año o el año nuevo, entonces 
lo que pasa es que muchas veces ya al final del primer mes o al final de enero, a principios de febrero, se va perdiendo ese momentum, esa mo motivación, ese empuje, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que empezamos a compararnos con otras personas y muchas veces eh, nos sentimos mal o nos sentimos inferiores porque fulana que empezó la dieta en enero ya bajó 20 libras y yo todavía estoy comiendo. <risa> O el hijo de fulana hizo tal cosa y mi hijo no está ni al alcance de, de ese muchachito, ¿verdad? Entonces la idea es de darte unas herramientas y unos tips para que puedas manejar mejor lo que es la comparación. Vamos a empezar a hablar de cuándo la comparación nos sirve. Entonces, la comparación que te sirve es cuando comparas dos cosas para obtener un punto de referencia, que era lo que te estaba compartiendo. Por ejemplo... Tú tienes una estufa con gas y tienes una estufa que usa eh, electricidad, ¿verdad? Tú haces la comparación de eh, dos estufas que tienen dos diferentes funciones, pero haces las comparaciones de los beneficios de una o lo que te gusta de una y lo que no te gusta de una, ¿verdad? Es un punto de referencia. Estás comparando dos cosas para darte un punto de referencia. Otro ejemplo, tú comparas a tu hijo en el lenguaje. Se, vamos a decir que tu hijo tiene tres años y, y la gran parte de los niños están vocalizando y vamos a decir que tu hijo no está vocalizando, tu hijo no está hablando, no está produciendo palabras. Entonces es un punto de referencia, ¿verdad? Estás comparando a tu hijo con otros muchachitos de su edad a ver si está a su nivel o no, es, no está a su nivel. Igual es un punto de referencia. Otro ejemplo, comparas los salarios de dos personas dentro de tu industria o dentro de tu trabajo, ¿verdad? Que quizás hagan el mismo cargo. Vamos a decir, comparas el salario de un gerente de, de almacén contra un salario de un gerente de una farmacia. Vamos a decirlo así. Okay, son, es un punto de referencia. Estás comparando dos cosas y te sirve esa información como punto de referencia. ¿Cuándo no te sirve esta comparación? Esta comparación no te sirve cuando comparas dos cosas, obtienes tu punto de referencia y luego generalizas o haces generalizaciones. Por ejemplo, regresemos a, a las mismas estufas. Tienes la estufa de gas, tienes la estufa eléctrica. Ahora tienes el punto de referencia, pero ahora empieza a decir todas las estufas de gas tardan lo mismo para hornear un pollo. Ahora, yo no sé si ha sido tu experiencia, pero mi experiencia es que, por ejemplo, cuando yo utilizo la estufa de mi mamá y hago un pollo asado, tarda mucho más tiempo que cuando yo hago un pollo asado en mi horno. Me ha tocado también que he ido a casa de mi amiga y he utilizado el horno de ella y el horno de ella es muy caliente. Todos dicen que sí, 350 grados, pero... Los 350 grados, no sé por qué son diferentes. Entonces, haces esa generalización de que todos los hornos, sin importar la marca, sin importar el tipo de estufa, cocinan igual, hornean igual. ¿okay? Eso es un punto de generalización que no te sirve. Otro ejemplo cuando se hacen generalizaciones. Tu hijo que comparaste dónde está en el habla, empiezas a decir, todos los niños a los tres años tienen que hablar. Es una generalización que quizás no sea correcta. Porque no todos los niños hablan a los tres años. Esa generalización así no te va a servir. O por ejemplo, volviendo a la cuestión del trabajo. Oh, es que todos los gerentes ganan lo mismo. O todas las enfermeras ganan lo mismo. Una generalización que no es correcta. Porque estás diciendo que todos, ese todos no es correcto porque realmente no es verdad. Si tú ves que empiezas a hacer generalizaciones, a decir todos esto es que todo aquello, entonces... Te sugiero que te preguntes, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad que 
todas las personas? Y si no es verdad, ¿cuáles son las excepciones? Son preguntas que uno se tiene que hacer. Otra manera en la cual la comparación te sirve es cuando comparas dos cosas o situaciones que son similares y te sirve para tu empuje o crecimiento. Por ejemplo, ya comparaste las dos estufas, pero ahora las vas a ensayar, las vas a probar y te informas de que para tu gusto te gusta más la estufa de gas que la eléctrica porque la estufa de gas tarda menos en cocinar. Esa información me sirve como crecimiento porque para mí, ya yo sé, yo no compraría una estufa eléctrica. Otro ejemplo, comparas tu hijo con el hijo de la vecina que también le gusta leer y la vecina te menciona que hay una biblioteca nueva que abrieron, una librería nueva que abrieron, que quizás tu hijo le guste porque tiene muchos libros. Entonces, al tú hacer esa comparación, el hijo de tu vecina con el tuyo, has obtenido nueva información que te va a servir como empuje, como crecimiento y le va a ayudar a tu hijo crecer. Vamos a tomar el ejemplo de la enfermera. Eres enfermera, comparaste los salarios y te das cuenta que las enfermeras con certificaciones X, vamos a decir, ganan más dinero. Te sirve de crecimiento porque ya tú tienes esa información y tú puedes decidir si quieres ganar más dinero, tienes que hacer otra certificación, ¿verdad? Te sirve ese punto de comparación, te sirve para crecimiento y empuje. ¿Cuándo no te sirve esa comparación? Esa comparación no te sirve cuando comparas esas mismas dos cosas o situaciones o personas y le das más mérito o crédito a esa situación o cosa o persona y te quitas el crédito o mérito sintiéndote inferior, celoso o infeliz. Entonces, por ejemplo, comparas las dos estufas, la del gas y la estufa eléctrica y piensas, esa estufa es de ricos. Yo no soy rica y nunca podré tener una estufa así. Otro ejemplo, el hijo de la vecina es mucho más inteligente que mi hijo. Se ve que ella es muy buena mamá. Quizás lo tenga en escuela privada. Yo no puedo meter a mi hijo a una escuela privada porque no tengo el dinero. Y de todas maneras, mi hijo no le gusta la escuela y no es tan inteligente. Entonces, ni modo, ¿para qué? ¿Para qué ni pensar? Otro ejemplo, el del trabajo. Yo no puedo ganar lo que ganan las enfermeras X porque no tengo la experiencia ni los certificados. ¿Y quién contrataría a alguien como yo? Sin experiencia, sin las certificaciones. Y además, no creo que tenga la apariencia de una enfermera. Ahí es cuando no te sirve esa comparación porque no estás utilizando la comparación para un empuje o una manera de crecer, sino que haces la comparación y te sientes peor o te sientes inferior o te sientes celoso o te sientes infeliz. Ahí es cuando no te sirve. ¿Cómo podemos trabajar en esto para que no te sientas inferior, no te sientas celosa, no te sientas infeliz? Y estos son unos consejos que me han ayudado a mí muchísimo a través de los años. El primero, y si has escuchado mi podcast desde hace tiempo, sabes que practico mucho la gratitud. Y el primer tip es apreciar lo que tengas. Aprecia lo que tengas. Mira, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Siempre. Va a tener carro más bonito, cuerpo más lindo, hijos más inteligentes, casa más hermosa. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Pero porque alguien tenga más que tú, no significa que esa persona tenga más felicidad, más armonía, más buena comunicación, más valores, más gentileza, más amabilidad. Hay cosas cosas que no son materiales que tienen mucho más valor, pero especialmente, no sé por qué, nosotros los latinos le ponemos mucho valor a lo material. O sea, está bien que te guste la marca, está bien querer el carro, está bien querer la casa, etcétera, pero nos tenemos que preguntar, si yo no estoy feliz con poco, ¿seré feliz con mucho? Cuando uno aprende a valorar lo que tienes hoy en día, te das menos motivo para hacer comparaciones y para sentirte inferior a los demás. Porque si tú eres feliz 
contigo misma, donde estás, con lo que tienes, entonces no te va a importar que fulana tenga más, no te va a importar que fulana tenga tal cosa, porque tú vas a estar segura en ti misma y en lo que tú tengas o lo que tú tienes y no te vas a dar la razón para ni siquiera hacer esa comparación. Ahora, segundo tip, cuando te sientas inferior, aprende a descubrir cuáles son tus triggers y evítalos. ¿Qué son triggers? Triggers son cosas que quizás tú haces o patrones que tú haces o acciones, vamos a decir, que son acciones que tú haces que cuando tú las haces te sientes celoso, te sientes inferior, te sientes peor. Entonces, esas cosas o circunstancias en donde te sientas inferior, trata de quitarte de esas situaciones. Por ejemplo, estás en Instagram o estás en las redes sociales y cada que ves la página de fulano perana te hace sentir menos, te hace sentir mal, te hace sentir inferior, infeliz. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿por qué la sigues? ¿O por qué lo sigues? Nada más para chismosquear para ver qué más tienen. No, la que se está perjudicando ahí eres tú y no la otra persona, porque la otra persona está viviendo su vida, no tú. Tú estás viviendo tu vida, pero te estás dando mala vida a causa de otra persona. ¿Por qué uno da esa mala vida si los demás nos están dando mala vida? Mira, yo llevo cinco años en mi negocio y es muy fácil yo comparar mi situación con otras personas que quizás empezaron cuando yo empecé. En su negocio están, uff, tienen 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Y yo sigo con mis 3 mil seguidores. O sea, es fácil para mí decir, wow, fulana de tal, perano de tal, empezó el mismo tiempo que yo. Y mira, están tan avanzados y yo estoy aquí atrás. ¿Por qué me voy a sentir así? Si yo siento que al seguir una persona en las redes sociales o una cuenta en las redes sociales, si al yo seguir esa cuenta en las redes sociales, me siento inferior o me siento menos o siento que no valgo, entonces muy fácil unfollow, deja de seguir a esa persona porque no te está sirviendo de nada aprende a ver esos triggers, esas cosas que tú haces que te hace sentir inferior si cada que te juntas con tu amiga perana te humilla o te hace sentir mal eh, o te dice cosas entonces ¿por qué sales con ella? ¿por qué? no hay necesidad de salir con ella si te va a hacer sentir inferior y si tú te sientes inferior, mira, nadie te puede hacer sentir lo que tú sientes las personas no te pueden hacer sentir inferior ese poder lo tienes tú si tú te sientes inferior no es a causa de, de otra persona es a causa de ti misma de cómo tú te sientes entonces si tú ves que esa persona es el trigger entonces remove the trigger Quita el trigger, quita esa persona de tu vida o quita esa cuenta de tu vida o quita esa circunstancia de tu vida y así vas a crecer. Otro tip, habla contigo mismo o misma. Sé más consciente de tus sentimientos y cuestionalos. ¿Por qué me siento yo así? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir inferior o celosa? Y trabajar ese diálogo mental. Y volvemos a la pregunta, ¿es verdad lo que yo estoy pensando? Porque muchas veces los pensamientos vienen de un lugar de escasez y muchas veces esos pensamientos los hemos heredado. No son ni siquiera pensamientos de nosotros mismos, sino que nuestros padres pensaron de una manera y nosotros seguimos esos pensamientos. Por eso uno preguntar, ¿es verdad? Y tratar de uno comprobar si es verdad. Porque muchas veces uno hace generalizaciones o pintamos pinturas o imágenes o situaciones que no son verdaderas y no son reales. Te digo que hay que estar muy presente y tener eso muy en cuenta en lo de las comparaciones que hacemos con nosotros en comparación a los demás, las comparaciones que hacemos de nuestras familias y de nuestros hijos, especialmente cuando estamos con nuestros hijos. Porque así como hemos heredado esos pensamientos limitados de nuestros padres o de nuestras amistades, de, de las personas con las cuales crecimos, no queremos seguir la cadena y pasarle a nuestros hijos esos pensamientos limitantes, esos 
pensamientos limitados. Tenemos que empezar a ver nuestras vidas con ojos de abundancia, de positividad y de crecimiento. Sí, reconocer que no somos perfectos, pero estamos hablando con nosotros mismos para nuestro crecimiento y para el crecimiento de nuestra familia. Porque las comparaciones te pueden servir. Tú puedes utilizar las comparaciones como una herramienta o tú puedes Utilizar las comparaciones como algo debilitante. Lo que te debilita es aquello que te hace sentir inferior o que va a hacer a tu familia o tus hijos sentirse inferiores. No queremos eso. Queremos crecer, crecemos fortalecer, tener confianza y brindarle a nuestros hijos y a nuestra familia esa fortaleza, ese trust, esa confianza en sí mismos y de que there's enough for everyone. Hay suficiente de todo para todos. Todos podemos crecer y todas las personas merecen. We are all deserving. We are all worthy of growth. We are all worthy of so much more. Merecemos mucho, mucho más. Pero cuando empezamos de un punto de vista de escasez o de inferioridad o de no tener valor, que no lo mereces, entonces sí, vas a hacer muchas comparaciones, sí, vas a seguir con muchos celos, sí, vas a seguir sintiendo inferior, and you're going to perpetuate the cycle, y el ciclo se perpetúa en una manera negativa y no vas a crecer, y lo más triste es que tus hijos y tu familia no van a crecer, y la idea es que nosotros como latinos, como hispanos, como cultura, dejemos las cosas del pasado que no nos sirven y cambiemos la mentalidad de una mentalidad más positiva, una mentalidad de carecimiento y de abundancia que sí nos va a servir y que les va a servir a las próximas generaciones. Con eso te dejo con mi práctica de español. ¿Qué les pareció? Not too bad, not too bad. Les dije que iba a hacer más podcasts en español porque quiero practicar, quiero ser un ejemplo para mi hija que está aprendiendo tres idiomas. Quiero ser un ejemplo para ella que cuando se aprende un, un idioma sí se puede continuar y sí se puede eh, fortalecer. A las buenas o las malas, machacadito, pero... <risa> Ahí me entiende. Un saludo bien, bien grande para toda mi gente en Latinoamérica, para mi gente en Colombia, para mi gente en, en Ecuador, para mi gente en Argentina, en el Perú, en mis oyentes. Eh, un abrazo bien grande. Las, las tengo muy presente. Sepan que pueden educar hijos bilingües que hablen inglés que hablen inglés, tener dos idiomas, tres idiomas es algo muy poderoso y hay mucha facilidad para darle a los hijos esa oportunidad de que aprendan otro idioma. No es solo de enseñarles español aquí en los Estados Unidos a nuestros hijos, pero también en Latinoamérica, que si tienen hijos, educarlos bilingües que hablen el inglés. Un idioma es uno de los regalos más valiosos que le puedes dar a tu hijo. No lo tomen en vano. Hay mucha facilidad con las redes sociales y con el internet. Hay muchas maneras de educar hijos bilingües, tanto que hablen español como que hablen inglés. No se dejen de eso. Un beso bien grande y hasta la próxima. Chao, chao.